0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek Hoy jueves 12 de diciembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmecor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días... Realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. En principio, no se olviden que sigue, sigue este activo el sorteo para el Moto E6 SI Plus. Eh, pueden encontrarlo directamente en nuestro sitio, en infosartec.com.ar. Está como noticia destacada. En Twitter también está como noticia destacada. Así que ahí lo van a poder encontrar. Tienen que completar el formulario, seguirme en Twitter o seguirme en Instagram. Y ahí estarían participando. Así que bueno, no se olviden porque eh, vamos a estar sorteándolo el 27 de diciembre es un teléfono libre de fábrica que va a ser eh, solamente para el sorteo en Argentina eso ya lo he explicado Y bueno si hablamos de Argentina les cuento que hoy me llegó una noticia interesante de la firma Movistar en donde tienen de forma oficial disponible el iPhone 11 el iPhone el clásico el que tiene dos cámaras no los iPhone de los determinados tamaños no es el más básico de todos este, digamos, tendrá disponible en principio este. Después la marca va a empezar a traer los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. Pero bueno, hasta el momento solamente el 11 común. Está disponible. El precio, digamos, es un precio elevado, obviamente. Van a encontrarlo en movistar.com, promociones iPhone. El valor del dispositivo, el iPhone 11, eh, con 128 GB de almacenamiento, está $92,699 pesos. O 18 cuotas de 5150, un número bastante elevado, casi 10.0 pesos, una locura, pero bueno, es lo que cuesta el teléfono. O sea, no hay nada que digamos, este no hay ningún mérito extraño. Y, digamos, lo único bueno es que es oficial y que tiene la garantía. Y bueno, todas las cosas normales que tenemos cuando compramos en una tienda oficial. Pero bueno, ese era simplemente quería comentárselo. Seguramente mucho más la ciudad, está mucho más barato por un importador. Sí, obvio. Obviamente. Lo que pasa es que hay que comprarlo de contado En este lado eh, Como hemos hecho ya una encuesta en su momento La gente normalmente en Argentina Al menos compra por retail o por lo que sería la telco directamente en cuotas sin interés vía contrafactura. Entonces este tipo de ofertas digamos son muy atractivas para los usuarios. Ahora, no quiero ni saber el abono que va a tener este dispositivo. Pero bueno, más o menos lo que está saliendo un Samsung S10 es el mismo monto. Por ahí está en 90 y pico de mil pesos. Y un Note 10 Plus que también está más plata todavía. Así que bueno, es lo que normalmente sale. Y hoy tenemos muchas noticias de Samsung. En principio porque se dieron a conocer como se había hablado el 12 de diciembre... El lanzamiento de dos dispositivos, el A71 y el A51. En donde bueno les cuento, primero el A51 vendría a ser una, digamos, una actualización del A50, el teléfono. No hay gran cambio en general en el dispositivo, eh, hicieron un refresh de actualizaciones y no mucho más, bueno, miren, les cuento tiene una pantalla, de, el, el A51 tiene una pantalla de 6.5 pulgadas Infinity O tipo Super AMOLED un procesador Exynos 9611 4 GB con 64 6 GB de RAM con 128 la cama, las cámaras traseras, la verdad que bien, una cámara trasera principal de 48 megapíxeles, una ultra angular de 12 megapíxeles, un sensor macro de 5 y un sensor de profundidad de 5. Muy buenas características en cuanto a la cámara. Y ya sabemos cómo se maneja Samsung con las cámaras, así que sabemos que son más que perfectas. Una batería de 4000 mAh, con lo cual le va a brindar batería para todo el día y más. Carga rápida de 15 watts. Viene con Android 10. Ya es el primero de Samsung que sale de fábrica con Android 10. Es una muy buena opción y, digamos, una muy buena idea. Eh, viene con la versión Android o 2.0. Se ha presentado en Vietnam el valor de venta de Dons. Creo que así se dice la moneda: son 7.990 millones. Y en, en euros más o menos, dólares, euros más o menos, tendremos que estar hablando de 310. O sea, si lo pasamos al cambio, habrá que ver cuánto sale realmente en Europa. Eh, yo creo que va a estar en 350, por ahí. Un número bastante alto para un teléfono de gama media que tiene un buen apartado de cámaras, eso es más que, más que óptimo. Una muy buena batería, una muy buena pantalla. Eh, pero el microprocesador nos estamos quedando con un micro de gama media. Y digamos, este, la memoria RAM bien. O sea, digamos Creo que lo que está fallando el dispositivo. Me parece es en el microprocesador. En donde no hay gran diferencia con el anterior. Que creo que era, si mal no recuerdo. El 9610. En este caso es el 9611. En cuanto a la cámara frontal. Tiene una cámara frontal con perforación. Al estilo eh, clásico como tiene el Note 10. Con una perforación en el medio. En la parte superior. digamos este Eso es un poco lo que tiene el equipo. Eh, y bueno, o sea no mucho más para para hablar de, del mismo, o sea, eh, un sabor medio amargo con el dispositivo. No hemos visto que tenga grandes características. Vayamos al otro, al A71, que es más potente y que tiene mejores características. Eh, el sistema de cámaras en la parte trasera es igual es tal cual se había filtrado, tanto el A51 como el A71 es tal cual se había filtrado, ¿se acuerdan? las cámaras tipo L, bueno, son cámaras tipo L las dos me hace acordar mucho al iPhone o al Pixel o sea, es un, es un rectángulo eh, que es a ver, sinceramente tengo que, tengo que reconocer que es más lindo que el iPhone. El iPhone a mí la verdad, digamos, el armado del, de la cámara del iPhone 11, de la línea iPhone 11, no me gusta. Este, digamos, armado de cámaras me gusta mucho más. Son tres en línea vertical y una al lado de la de abajo. O sea, cuatro cámaras me parece mejor. Y en la parte frontal, la perforación del estilo del Note 10 me parece que es ideal. Está muy bien puesto ahí en el lugar. Así que bueno, creo que es un buen equipo. Voy a eh, digamos una, una buena disposición de cámaras, quise decir En pantalla, el A71, 6.7 pulgadas Es Super AMOLED, Infinity O también, Full HD+, lector de huellas integrado en pantalla Del tipo óptico Tiene un procesador, acá venimos con un Snapdragon 730 Bien, 730 me gusta eh, 6 GB y 8 GB con 128 se puede ampliar hasta 512 eh, supera en las cámaras, es superior a la 751. 51 Tiene una cámara principal de 64 megapíxeles con un foco de 1.8 Una cámara gran angular de 12 megapíxeles con un foco de 2.2 Un sensor macro de 5 megapíxeles con un foco de 2.4 un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con un sensor con foco 2.2 y una cámara frontal de 32 megapíxeles con un foco de 2.2 en cuanto a la batería, sube el listón a 4500 mAh mejor todavía, una carga rápida de 25 watts viene con este 4G, Bluetooth 5.0 el otro también venía con lo mismo, Jack 3.5 el otro también venía con eso, soporte Dolby Atmos, también venía con eso Android 10 y la capa de personalización del UI 2.0 podríamos decir que las y el A71 son los dos primeros teléfonos Samsung que de fábrica están saliendo con Android 10 Porque son los primeros ahí que están saliendo Así que bueno, eh, interesante este equipo, eh, me parece mejor que el otro O sea, valores, a ver si tengo valores del de dispositivo eh, No tengo valores de este dispositivo Fue presentado también en el mismo lugar eh, el anterior el, el otro el Digamos el A70 Traía un Snapdragon 675 Entonces bueno, este ha superado Un poco la marca, 730 se fue Un poco más arriba de la, de la vara Ha levantado un poco más este, La cuestión, no tengo el valor de este dispositivo Además se presentó en Vietnam Y bueno, tenemos que esperar eh, Que se empiece a presentar a lo largo De todo el mundo, en Europa en principio Y después a lo largo de los demás países Así que bueno, interesante los dos dispositivos pero no han digamos este no han hecho gran ruido por así decirlo son dispositivos Y además se presentaron en un mercado digamos bastante acotado que bueno ese es lo que, lo que hay y nuestro amigo ángel de yugik publicó un nuevo podcast en donde dice creando máquinas virtuales con exi eh, así que bueno está directamente disponible va a estar en nuestros podcasts vieron que tenemos Yo no lo vengo diciendo, pero ustedes sepan que en Spotify tenemos creado una lista de los podcasts preferidos de Radio Geek. Eh, me lo pueden preguntar, si no este, les paso el enlace. Lo voy a poner de vuelta hoy, eh, los podcasts preferidos de Radio Geek. En donde todos los días estoy sumando los nuevos podcasts que escuchamos nosotros. Y que bueno me parecen interesantes y que tienen que ver con tecnología. Bueno, y Ugeek obviamente está disponible. ...ahí en el lugar... ...Radio Geek obviamente también está... ...cuando sale está puesto en la lista... ...ahí pueden suscribirse de Spotify... ...y escuchan todos los programas... ...que nosotros venimos escuchando... U Geek eh, creando máquinas virtuales con Etsy... ...interesante por otro lado... Samsung eh, con una actualización. Eh, empezamos con las actualizaciones de Samsung. O sea, empezamos con las actualizaciones de verdad, no en beta, ni en alfa, ni en nada. O sea, en digamos, en release candy, ni nada que se le parezca. No empezamos con las actualizaciones reales. Con en, en la India, eh, digamos, en un mercado que Samsung quiere eh, copar por una cuestión más que lógica, quiere ganarle a Xiaomi en el lugar. Eh, bueno, es, es lógico por eh, digamos, este, el lugar y todos los dispositivos. Que pueden vender en ese país Y los que están Empezando a actualizar son los famosos M20, dispositivos de gama Media baja, o sea no son dispositivos De gama alta y parece rarísimo Pero bueno, está actualizando Android 10 de hecho ya están siendo actualizados, tanto el M20 como el M30 están siendo actualizados según la gente de Sam Mobile están indicando que están llegando las actualizaciones a estos dispositivos directamente y no eh, el parche de seguridad, el parche de seguridad más Android 10, es decir viene Android 10 con el parche de seguridad. Y lo diferente de todo esto, además de pesar 1294 MB, en la actualización, casi un giga 200, este, la diferencia está en que viene un, una interfaz gráfica, el One UI Core 2. One UI Core 2. Recuerden que eh, para digamos, el A51 y el A71 viene con One. UI Core, One UI 2 Solamente, en este caso viene con el One UI Core 2, no entiendo Bien por qué esa diferenciación En cuanto a lo que es la capa gráfica Y qué diferencia puede llegar a tener Una cosa que la otra Lo bueno es que están empezando a actualizar Samsung se está empezando a poner las pilas Como decimos nosotros por acá en las actualizaciones. Y digamos está atacando los mercados que más le interesa crecer. Y bueno es la India uno de los mercados que más le interesa. Como China. Eh, pero en este caso empezó en la India. De una forma agresiva con el M20 y el M30. Seguramente toda la línea A estará siendo actualizada en estos días. Así que eh, bueno. Eh, interesante para este primer bloque. No se me vayan. Nos vamos a una pequeña pausa. Y seguimos con más Radio I. Regresamos, y bueno, parece ser que el Galaxy Fold es un éxito en ventas O sea, esto es algo que me llama muchísimo la atención Pero bueno, al parecer así lo está confirmando la gente de Samsung directamente En donde, eh, bueno, ha publicado un evento de Techgram en Berlín En donde el mismo presidente de Samsung Electronic Yang jong eh, ha informado las ventas del Galaxy Fold que han alcanzado tanto como un millón de unidades a nivel mundial. Nada mal para un dispositivo que cuesta 2000 dólares, 2000 euros. O sea, un dispositivo el doble del valor de del gama alta que tiene Samsung hoy día. Un número elevado, recordemos toda la historia del, del Galaxy Fall que fue lanzado, fue anunciado en el Mobile World Congress de Barcelona Este año en, digamos, este, eh, en el, la feria, eh, que lo tenían medio guardado, dieron a probar unos dispositivos Los dispositivos que probaron los, este, los reviewers tuvieron problemas, se rompieron pantallas, se rompieron bisagras, tuvieron miles de dramas lo tuvieron que sacar completamente del mercado después de la preventa y toda esa historia. Eh, salió del mercado un montón de tiempo. Se empezó a vender hace poco en, digamos, en, en lugares acotados, no en todo el mundo. Y con unidades este, digamos contadas. Pero bueno, parece que unidades contadas no tanto. Un millón de unidades es un número bastante elevado. Parece ser que los usuarios han to lo han tomado muy bien. O digamos este, o no entiendo, no entiendo bien cuál es la historia. Eh, pero bueno, o sea, la verdad que todos necesitamos una pantalla cada vez más grande. Eh, recuerdo en el tiempo cuando teníamos pantallas de 3 pulgadas y decíamos de 4 era mucho, después decíamos que 5 era demasiado. Recuerdo cuando hablábamos de 6 pulgadas y decíamos que eran tablets, que eran ya casi tabletas en 7 pulgadas, dijimos es una locura y hoy hay teléfonos de 7 pulgadas los teléfonos promedios están entre 6 y 7 pulgadas fíjense, estamos hablando de 6.7 el A71, o sea es un tamaño bastante elevado, el Note 10 también tiene lo mismo, o sea estamos hablando de, de teléfonos que hace un par de años atrás tenían el mismo tamaño que una tableta de 7 pulgadas en su momento o sea realmente los teléfonos han crecido en tamaño, los usuarios lo han recontra-readoptado y digamos este este vez queremos más este más tamaño en pantalla para podernos manejar mejor desde el teléfono podemos hacer más cosas con pantalla más grande inclusive iPhone que tenía esa reticencia de tener pantallas más grandes lo vienen haciendo hace un tiempito eh, recuerden que Steve Jobs no quería no quería superar las 5 pulgadas porque él decía que el teléfono se tenía que manejar con una mano si sí, obviamente se tiene que manejar con una mano pero digamos este el requerimiento de los usuarios a la hora de, de utilizar un teléfono en el tiempo ha cambiado un montón y cada vez hacemos más cosas ahí desde responder correos electrónicos eh, acceder a las redes sociales con, digamos, este, consumir contenido multimedia conseguir, eh, eh, Consumir contenido desde YouTube Videos, Netflix, lo que sea Entonces necesitamos pantalla más grande Entonces una de las soluciones que han tenido los fabricantes Es tener pantallas flexibles y plegables En este caso el Galaxy Fold fue el primero en salir con pantalla plegable y que tuvo mala, mala suerte al principio por un error de fabricación. Parece ser que esto ya ha sido solucionado completamente. Y el teléfono tiene una pantalla de 7.1 pulgadas. Si mal no recuerdo. Cuando se pliega. Cuando queda totalmente abierto. Una recontra-repantalla. Eh, que puedes hacer un montón de cosas en ese lugar. En ese tamaño. Esto creo que lo hace muy atractivo para el usuario corporativo. Para el usuario que tiene que trabajar con el teléfono. Escribir un correo. No es lo mismo escribir un correo. Una pantalla de 5 que en un 7 pulgadas, ¿no? Es como que la gran hay una gran diferencia, inclusive para la visualización, ¿no? Y más que nada también para la gente grande que tiene que ver las cosas quizás con otro tamaño, ¿no? Es algo importante. A mí lo que me lo que me llama más la atención es que hayan vendido tantas unidades eh, y después de todos los errores y problemas que tuvieron con el lanzamiento pero lo que me, me da más miedo es si han logrado vender un millón de unidades en un dispositivo tan caro que están 2.000 dólares, 2.000 euros hacen redondeando, no o sea 2.000 y 2.000 en un lado para no andar cambiando eh, y además sabiendo siempre que en Europa el poder adquisitivo de una manera y en Estados Unidos es otra manera la plata es diferente en un lado que en el otro pero el valor es el mismo O sea, están más o menos parejos uno y otro a Valor al cambio eh, Pero a mí lo que, me, lo que me preocupa Es que Samsung eh, En este caso empiece a notar Que los consumidores Están gastando más dinero en sus teléfonos Y digamos, empieza a subir la vara En precio y cuando empiece a subir la barra en precios. estoy hablando de que los teléfonos, los S11 o los Note 11, empiecen a superar la barra de los 1200, 1300, llegar a 1500. Y si están comprando un millón de teléfonos a 2000, ¿por qué no pueden pagar 1500 por un teléfono de casi 7 pulgadas como el Note 10? No, o sea, es como que eh, puede llegar a darse eso. Y más que son teléfonos de nicho, son teléfonos en donde no lo compra todo el mundo. Los teléfonos Note... No los compra todo el mundo, como tampoco los compra los Galaxy Falls. ¿no? O sea, son teléfonos muy este, acotados en usuarios, pero los números la verdad que dicen que las ventas son excelentes. O sea, eh, tampoco tenemos una noción específica de cómo se ha vendido a lo largo de todo el mundo. O sea, ¿cuánto se ha vendido en Estados Unidos? ¿Cuánto se ha vendido en España? cuántos se ha vendido en Europa? O sea, ¿cuánto se ha vendido en cada lugar ¿no? de, de ese millón de dispositivos? Seguramente se ha vendido mucho más en Estados Unidos. Y y en Europa se ha vendido pero no creo que se haya vendido tanto es un número muy elevado con, digamos con, comparado a los sueldos y comparados al poder adquisitivo de España en sí por ejemplo no por decir algo me parece a ver creo que creo que no estoy tan errado en eso cualquiera que me esté escuchando de España me puede decir si dos mil dólares dos mil euros pueden gastarlo así porque sí en un teléfono me, me parece un número muy elevado pero bueno evidentemente el teléfono ha vendido y bueno es lo que tenemos hasta el momento así que son noticias fresquitas de la mano de Samsung en, en este evento que ha dado el número de ventas en general. Un millón, la verdad no me canso de pensar en el número. Un número muy elevado. Y algo interesante que ha puesto a disponibilidad la gente de Google en Google Assistant y que llega al smartphone es el, la opción del modo intérprete. El modo intérprete... Eh, es eh, una manera de poder pedirle realizar traducción en tiempo real En tiempo real, no desde el Google Translator Que el Google Translator, les recomiendo, es una herramienta excelente para hacer traducción en tiempo real Ahora les hablo un poco de Translator porque me parece una de las mejores herramientas que tiene un teléfono Android hoy día y si no lo usaron lo tienen que usar porque es excelente realmente cómo funciona y con la velocidad que lo hace. Pero volviendo de vuelta al Google Assistant y a las traducciones estas en tiempo real. Soporta 44 idiomas. Esto lo hace igual... ...que Google, eh, Google Assistant lo está haciendo igual... ...que lo hacen los dispositivos... digamos este los, eh, los, ...los dispositivos inteligentes... ...los altavoces inteligentes de Google... ...lo hace de la misma manera... ...en donde le puedo pedir, por ejemplo... ...que me traduzca un determinado, una determinada frase... ...en inglés o en otro idioma... ...y me lo va a estar respondiendo... ...o sea, 44 idiomas es lo que está soportando... Eh, esto la verdad que es, es muy bueno y el dispositivo lo va a traducir de forma directa no es que tenemos que estar abriendo de vuelta el translator para digamos, este, hacer la traducción sino que directamente le podemos decir eh, como por ejemplo eh, no sé eh, ayudame a hablar en español traducime en inglés de inglés a chino y después ahí le decís. Eh, traducime de inglés a chino y le decís la palabra en inglés o la frase en inglés y lo va a traducir a chino directamente, no activar intérprete no y se activa directamente bueno, ayudame a hablar en español le puedes decir eh, traducime de español a inglés le, le decís algo en español y que te lo diga en inglés, esto lo hace directamente el traductor hasta 44 idiomas, como les dije está reconociendo, y está funcionando me parece buenísimo que hagan este tipo de cosas y más más para el que usa Google Assistant. Yo particularmente no utilizo Google Assistant. Me parece molesto. Y tampoco quiero que el teléfono me esté escuchando continuamente. Lo que estoy hablando. Eh, muchos usuarios se manejan por los comandos de voz. Y la verdad que funciona perfecto. Ojo, con esto no quiero decir que no hay que usarlo. Simplemente digo que yo no lo uso. Por una cuestión de que a mí particularmente no me interesa. Y digamos, este es como que prefiero... Aunque sea... Aunque sea tener un poco más de privacidad... Aunque quizás ni la tenga tampoco, quizás me esté escuchando y yo no lo sepa, pero al menos la sensación está en que tengo más privacidad que si tendría activo el Google Assistant directamente desde el teléfono, ¿no? O sea, eh, pero... Tengo que reconocer que hay veces está bueno poder darle una orden y que el teléfono te responda Y no tener que andar levantando el teléfono y hablando, no hablándole sino escribiendo algo y todo ese tipo de cosas Muchas personas lo usan y la verdad que es muy bueno para lo mismo Bueno lo mismo pasa con Siri, eh, funciona muy bien, obviamente ambos este, sistemas son buenísimos Así que bueno eso es por un lado Y después la diferencia, porque ustedes me van a decir, bueno pero qué diferencia tiene con el Google Translator el Google Translator lo que tiene son varias opciones. A ver, me voy a agarrar para no, no olvidarme otro teléfono y vamos a este, ver lo que tiene que ver con el Google Translator. El Google Translator tiene más opciones inclusive en donde eh, tiene la posibilidad de traducir, eh, por ejemplo, en, en los diferentes idiomas de diferentes formas. A ver, tenemos la cámara. La cámara es una opción... Que a mí me parece buenísima... Eh, porque me permite estar... No sé... En un lugar específico... Y ver un cartel en un determinado idioma... Cualquier idioma... Que esté soportado, obviamente... No sé, estoy en China... Bueno, no sé si en China funciona, no importa, hablemos de otro país. Siempre digo China. Eh, bueno, voy a Estados Unidos y quiero ver un cartel y no entiendo lo que dice el cartel. Bueno, activo la cámara, una vez que activo la cámara, se escanea ese lugar, le marco lo que quiero que me traduzca y automáticamente me lo está traduciendo. Eso está buenísimo. Escritura a mano, puedo escribirle a mano en la pantalla y puedo este, escribir una palabra a mano y automáticamente me la va a estar traduciendo conversación, la conversación es algo que está buenísimo y lo hace muy muy bueno, yo los invito a que prueben el, el modo conversación en Google Translator, porque el modo conversación es, yo hablo en español y otra persona habla en inglés o sea, hablo en español, se lo traduce a inglés. El otro me habla en inglés, me lo traduce a español. Y así, y de vuelta, y de vuelta. Esto es una herramienta fantástica para cuando te encontrás en un país que no tenés mucha idea de lo que están hablando. Bueno, puedes utilizarlo sin ningún tipo de problemas. Y después el tema voz directamente, donde vos le hablas en un idioma directamente o agarras a una persona y dices, bueno, me vas a decir algo. Bueno, toma, le tocas el botoncito de escuchar. Escucha. Y una vez que termina, te va escribiendo, o sea, mientras él está hablando, te va escribiendo directamente en la pantalla eh, qué es lo que está diciendo. ¿no? Eso la verdad que está muy bueno. Y la opción clásica y simple es copiar y pegar, donde puedes este, copiar y pegar cualquier texto de cualquier sitio web, de cualquier lugar en Android directamente. Lo copias, lo pegas y te lo traduce directamente. Eh, o traducir desde las páginas web, que lo puede hacer también disponible, lo hace eh, como lo, lo hace Google Chrome también disponible. Pero bueno, esto... Lo haces sí, y la verdad me parece que Google El, trans, el traductor de Google O translator o como le quieran decir Me parece que es una de las mejores opciones Pero repito, no es lo mismo Que esta nueva función Que ha puesto hoy el modo intérprete En Google Assistant Que es una eh, traducción eh, en la medida que va hablando Pero o que nos ayuda a hablar en inglés O que nos ayuda a entender algo Pero directamente desde Google Assistant Así que bueno, hay que digamos, este diferenciar una cosa con la otra Y la otra herramienta, el, el traductor, el translator Es una herramienta ya más puntual Que permite digamos, dialogar, permite hacer mucho más cosas Y entender un poco Y muchos me van a preguntar ¿Pero Ariel, es fiable la traducción que tiene el translator? Y la verdad que es muy buena Cada vez más y además este tenés la opción de poder notificarles si encontrás un error y, y es muy inteligente. O sea, la inteligencia artificial que está utilizando para hacer las traducciones lo hace más que bien. O sea, a, mí, a mí, particularmente, me parece que es una herramienta fantástica para tener en uso. Así que, bueno, espero. Espero que les haya gustado el programa del día, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. para los que nos quieren apoyar y ser miembros del club de Radio Geek, saben que lo pueden hacer desde Patreon, wwwpatreoncom barra radiogeek, y bueno, mi correo electrónico arielmecor@gmail.com arroba gmail.com. Bueno, nuevamente muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes. Ah, y me olvidaba. Buen fin de semana para todos. Chau.